0: والسيره العلياء عطره الشداء طيب يفوح لاهل كل زمان بشرى دنازه اكاذبيه للعلم كالازهار في البستان
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الامين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النبي صلى الله عليه وآله وسلم من البشر يوجد من الأمور ما يحبه ويوجد من الأمور ما يكرهه والطعام من الأمور التي لا ينفك الإنسان من الحاجة إليها كلوا واشربوا ولا تسرفوا الله عز وجل جعل الطعام والشراب من النعمة التي امتن بها على عباده والنبي عليه الصلاة والسلام كان هناك من الطعام ما يحبه فهل يشرع لنا أن نحب هذا الطعام لا شك أن حبك للشيء تبعا أن حبك للشيء تبع لمحبتك لمن يفعل هذا الشيء فإن كنت تحب النبي عليه الصلاة والسلام تحاول قدر الإمكان أن تحب ما يحبه من الطعام لكن هل هو فرض أبدا هل هو واجب أو لازم أبدا هذه من الأمور الجبلية الفطرية لذلك إذا أبغض النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا من الطعام لم يكن الصحابة رضوان الله عليهم ليمتنعوا عنه، لأن الرسول يكرهه بل كانوا يأكلون والرسول ينظر عليه الصلاة والسلام فلا ينكر عليهم وكذا بالنسبة للأمور التي يحبها النبي عليه الصلاة والسلام من فعلها وأحبها محبة في النبي عليه الصلاة والسلام يرجى له الخير ويرجى له الأجر لكن من تركها لأنه جبلة لا يحبها أو لا يرغب فيها فهذا لا حرج ولا بأس عليه ولذلك عندما سئل بعضهم أي بعض أهل العلم لماذا جعل الله تعالى طعم ماء زمزم يعني ليس بحلو المذاق فقال العالم لكي يعرف من يشربه تعبدا من من يشربه تلذذا ماء زمزم طعمة طعم وشفاء من سقم تأتي تشربه تجد في أيامنا هذه من يتضجر منه ومنهم من لا يستسيغه ما هذا ما هو لذيذ فيه ملح فيه كذا طعمه غير مستساغ كثير ما نسمع هذا خاصه من بعض الصغار الشباب وبعض الشيبان تقدم له زملا لا اعطيني لو سمحت ما في زجاجه من المياه الجاهزه سبحان الله المؤمن ان خير بين زمزم وغيره من المشروبات ما يختار إلا زمزم ماء زمزم ماء مبارك أنت تطلب البركة من الله عز وجل يأتيك ماء زمزم وتعرض عنه أو لا تستسيغه نفسك لا شك أن فيك خلل فإذا الأصل أن الأشياء التي هي من العبادة ومن الدين أن الإنسان يحبها لكن الأمور الجبلية الفطرية الأمر فيه ساعة فمن أحبها لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم لها أو لحب النبي عليه الصلاة والسلام لذلك نرجو أن يكون مأجورا النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل من الطعام ويشرب من الشراب ما ترتاح نفسه إليه وعلى وفق ما تعوده قومه فهو من مكان ومن بيئة معروفة يعرفون نوعا من الطعام ويكرهون نوعا آخر لم يألفوه لكن هديه عليه الصلاة والسلام فيما تأباه نفسه أعظم الهدي وأكمل الهدي وأجمل أدب وأرقى سلوك استمع ما يقوله أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال ما عاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم طعاما قط إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه رواه البخاري في الصحيح قال ابن بطال هذا من حسن الأدب لأن المرأة قد لا يشتهي الشيء ويشتهيه غيره وهذا الأدب نحن في أمس الحاجة إليه كثيرا ما يوضع الطعام أمامنا فنسمع من الانتقاد والانتقاص والعيب الشيء الكثير فهذا ملحه قليل وهذا لم يطهى بما فيه الكفاية ولم ينضج وهذا طعام بارد من حقه أن يسخن وهذا وذلك وتلك تأفف وانتقاد وانتقاص وليس هذا من حسن الخلق ولا من الأدب ولا من كمال النفس البشرية الرسول عليه الصلاة والسلام إن كره شيئا تركه ما يعلق بعض الناس لا يمكن أن يأكل وجبة في بيته دون أن ينتقد امرأته وطهيها كان مفروض تفعلي كذا وكان تطبخي كذا ولو وضعت كذا ولابد أن البصل يحمص أكثر ولابد أن تفعلي وتعملي يا أخي إن كنت فالحا ادخل المطبخ أرنا قدراتك ما شاء الله المبدعة لكن سبحان الله بعض الناس ما يعني كل الناس ضباط ولا تجد فيهم جنديا واحدا يحسن الأوامر ويحسن التحكم النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن كذلك أبدا لم يكن يتشرط وهذا حال الكمل من الناس روى الذهبي في السير أن رجلا نزل على سلمان الفارسي ضيفا ثلاثة أيام وحق الضيف ثلاثة أيام فكان سلمان يقدم ما عنده من الطعام الزيت والخبز فقال لو أن مع طعامنا شيئا من الزعتر لكان جيدا يعني هذا الضيف يتشرط الآن فراهن سلمان الفارسي مطهرته الإبريق الذي يتوضأ به واشترى له زعترا بعد ان انتهت الثلاثة أيام وأراد أن يخرج هذا الضيف قال الحمد لله الذي قنعنا بما رزقنا فقال له سلمان لو قنعك الله بما رزقك لما كانت مطهرتي مرهونة لكن أنت ضئف غصب عني أن أفعل ذلك الناس لابد أن يكون عندهم ذوق وأن يحسنوا التصرف ولا يمكن أن تحسن التصرف إلا باتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما عاب طعاما قط البخاري رحمه الله. روى حديثا عن خالد بن الوليد أنه دخل مع النبي عليه الصلاة والسلام على أم المؤمنين ميمونة وميمونة بنت الحارث هي خالة عبد الله بن عباس وخالة خالد بن الوليد فدخل على خالته فوجد عندها ضبا محنوذا قدمت به أختها من نجد فقدمت الضب لرسول الله عليه الصلاة والسلام وكانت عادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يأكل طعاما ولا يعني يمد يده إليه حتى يحدث به ويسمى له هذه عادته عليه الصلاة والسلام فماذا حصل؟ فاصل قصير وبعدها نواصل بإذن الله فانتظرونا.
0: أسران <تصفيق> أكاذبية للعلم
3: كالازهار في تعمل النعال على حماية القدمين من الرمضاء والبرد والاذى، وتضمن سلامة الرجل مما يعرض في الطريق من خشونة وشوك ونجاسة ونحوها، ويستحب لمن لبس نعالا جديدة أن يدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له، والسنة في لبسها البدء باليمين، فإذا نزعها بدأ بالشمال، وأخر اليمين، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمشي الرجل في نعل واحدة إلا من عذر، أو أن ينتعل واقفا، وهو نهي مخصوص. بما في لبسه كلفة وتعب كالخف وأما ما لا مشقة في لبسه بحيث تدخل فيه القدم وتخرج بسهولة فإنه لا يدخل في هذا ولا بأس بالصلاة في النعال فقد صلى عليه الصلاة والسلام في عليه وأمر بذلك أصحابه رضي الله عنهم فقال "خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم واذا صلى المرء في نعليه ثم تذكر ان فيهما نجاسه لزمه خلعهما فورا عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي باصحابه اذ خلع عن عليه فوضعهما عن يساره فلما راى ذلك القوم القوا نعالهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على القاء نعالكم قالوا رايناك القيت نعليك فالقينا نعالنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان جبريل اتاني فاخبرني ان فيهما قذرا او قال اذى وقال اذا جاء احدكم الى المسجد فلينظر فان راى في نعليه قذرا او اذى فليمسحه وليصلي فيهما والصلاه في النعال انما تكون في الخلاء او في مسجد مفروش بالتراب والحسباء فاذا كان المسجد مفروشا بالسجاد ونحوه فلا بد حينئذ من خلع النعال حفاظا عليه من التلوث او الاتلاف ومنعا من ايذاء المصلين
0: في العلم
2: كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبينا عليه الصلاة والسلام ما كان يعيب طعاما قط ولذلك عندما قدم إليه هذا الضب الحنيف طبعا كل ما كل الذي رآه عليه الصلاة والسلام هو لحم ومحنوز ورائحة جميلة والإنسان جائع وهو في بيته بيت أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها وأرضاها وعادته كان أن يسأل أو يحدث الناس يخبرونه ترى يا رسول الله هذا فيه بصل هذا فيه ثوم هذا كذا هذا كذا ثم يأكل أو يترك فلما هوى إلى الطعام يريد أن يأكل منه ولم يسأل تحدث بعض النسوة من الحضور فقلنا أخبرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن ما قدمت له هو الضب فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يأكل فرفع يده لما رفع يده ما تحدث ما قال ضب تأكلون سحلية تأكلون وزغة اعوذ بالله بعض الناس يفعل ذلك يعني يعني يكره طعاما فينتقد وربما انتقاده يكون مقززا الناس ياكلون معك الطعام وانت ما عجبك شيء يا اسكت ما تقول هذا يشبه كذا وهذا يشبه كذا وتقزز الناس منه فرفع يده عليه الصلاه والسلام ولم يتكلم خالد بن الوليد رضي الله عنه ارضاه من المجاهدين في سبيل الله من أهل الصحراء من أهل السفر فسأل الرسول عليه الصلاة والسلام أحرام الضب يا رسول الله أنت ما أكلت قال لا ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه قال خالد فاجتررته فأكلته والرسول عليه الصلاة والسلام ينظر إلي شوف الأدب ما تحدث ما قال له انا لا احبه تاكل منه ابدا كذلك عندما قدم له طعام فيه بقول وفيه بصل وثوم فرفع يده فابو ايوب الانصاري واصحابه رفعوا ايديهم قال اني اناجي من لا تناجي انا ما استطيع اكل هذه هذه الخضار ذات الرائحه النفاذه القويه لاني اتحدث واناجي جبريل عليه الصلاه والسلام فلا بد ان تكون رائحتي طيبه رائحه فمي. واذن لهم ان ياكلوا وامرهم ان ياكلوا. فدل ذلك على ان الاكل مما لا يحبه الرسول عليه الصلاه والسلام جائز وحلال ولا حرج فيه. النبي صلى الله عليه واله وسلم من الاطعمه التي كان يحبها ويفضلها ذراع الشات فعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال وضعت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قصعة من ثريد ولحم فتناول الذراع وكانت أحب الشات إليه رواه الإمام مسلم إذا تفضيل شيء عن آخر طعام عن غيره هذا أمر سائغ ما تستطيع أن تلزم الناس وتقول يا أخي هذه نعمة الله عز وجل لابد أن تأكلها ولا يجوز لك أن تتأفف أو أن تأبى الأكل من شيء منها أبدا يتخير الإنسان ما يعجبه من الطعام يتخير الإنسان ما يعجبه من الفاكهة من أنواعها أو من ذات النوع من الفاكهة يتخير منه ما شاء وقد عرف عن النبي عليه الصلاة والسلام حبه للذراع من الشاة، ولذلك المرأة اليهودية عندما دعت النبي عليه الصلاة والسلام لتناول الطعام، وهيأت له شاة جعلت السم في ذراع الشاة، لماذا؟ لأنها عرفت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أحب شيء إليه ذراع الشاة، ولذا وضعت السم الكثير فيه. طيب لماذا كان يحب النبي عليه الصلاة والسلام الذراع؟ العلماء لهم تفسيرات قد تكون صحيحة وقد لا تكون. لأنه هذا قد يكون نوع من التخرص بالغيب. لماذا كان عليه الصلاة والسلام يحب الذراع؟ لأنه كذا وكذا وكذا وكذا. ربما لأن الرسول عليه الصلاة كان يحب الذراع لطعمه. فطعمه مختلف عن غيره لكن ما نستطيع أن نجزم لكنها اجتهادات من العلماء ولا مانع من وضع هذه الاجتهادات لتسهيل الفهم على الناس فقال أهل العلم محبته صلى الله عليه وسلم للذراع لنضجها وسرعة استمرائها مع زيادة لذتها وحلاوة مذاقها وبعدها عن مواطن الأذى إذاً هذه من الأسباب ابن القيم رحمه الله يقول ولا ريب أن أخف لحم الشاة لحم الرقبة ولحم الذراع والعضد وهو أخف على المعدة وأسرع هضاما وفي هذا مراعاة الأغذية التي تجمع ثلاثة أوصاف أحدها كثرة نفعها وتأثيرها في القوى فإذا كلما كان الطعام كثير النفع ويؤثر في القوة هذا يعني من علامات الغذاء النافع الثاني خفتها على المعدة وعدم ثقلها عليها فالإنسان ما يأكل الطعام الذي يأخذ وقتا طويلا للهضم وربما سبب له تلبك في الأمعاء وعشر في الهضم الثالث سرعة هضمها أن تكون خفيفة وهذا أفضل ما يكون من الغذاء والتغذي باليسير من هذا أنفع من الكثير من غيره ونحن عاداتنا الغذائية غاية في السوء خاصة عند شبابنا وأطفالنا وهو ما يعرف باسم الجنك فود هذا الطعام السريع الإعداد نكثر منه بطريقة غير طبيعية ولذلك تجد أن في الدول العربية أكثر انتشار للسمنة هو في المملكة العربية السعودية وفي مصر لماذا؟ لسوء العادات الغذائية عندنا إذا الإنسان كان يأكل السيء من الطعام أتبع ذلك بنظام يعني عالي وقوي وشديد في الرياضة احرق الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يمارسون الفروسية والسباحة والرمي وفنون الجهاد ويشتغلون من فجر الله عز وجل إلى غروب الشمس في مزارعهم وفي تجاراتهم فكانوا يحرقون نحن الواحد منا يذهب من البيت إلى المسجد وهو على بعد 150 متر بالسيارة أولادنا أصبحوا كتلا من الشحم واللحم ما يعرفون شيء من الرياضات؟ الصحية ما يعرفون التعامل مع الطعام كل طعامهم سكاكر وحلوى وهذه الأطعمة والأغذية السريعة ولا شك أن ذلك كله يعني يعين ويساعد على نشوء جيل خامل ما يحب الحركة ولا يحب العمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحب الدباء وهو اليقطين او القرع وانس رضي الله عنه يخبرنا ان خياطا دعا رسول الله عليه الصلاة والسلام لطعام صنعه وقدم له قصعة فيها ثريد وعليه دباء فاذا القصعة هذه فيها خبز وفيها قديد لحم وفيها دباء يقول فجعل عليه الصلاة والسلام يتتبع الدباء من حوالي القصعة وهذا ليس فيه مخالف لأمره عليه الصلاة والسلام كل مما يليك لأنه هذا الطعام قدم له خاص فهو يتخير منه ولا تطيش يده من أمام الناس فالطعام طعامه فكان يتخير صلى الله عليه وآله وسلم يقول يتتبع الدباء من حوالي القصع يقول أنس فلما رأيت ذلك جعلت أتتبعه فأضعه بين يديه أصبح يلمه ويقدمه بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام قال فلم أزل هذا أنس فلم أزل أحب الدباء من يوم إذ راوي الحديث عن أنس هو ثابت البناني يقول فسمعت أنسا يقول فما صنع لي طعام بعد أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع وهذا فيه فضيلة لأنه رضي الله عنه وأرضاه أنه يقتفي أثر الرسول عليه الصلاة والسلام في مثل تلك الأشياء الجبلية ليست ليست هي من الدين وليست هي من الشرع إنما هذا كان طبعه صلى الله عليه وسلم يحب الدباء لكن من حب انس العظيم للنبي عليه الصلاه والسلام كان يفعل هذا الفعل وهو الذي يقول فوالله اني لا احب رسول الله واحب ابي بكر واحب عمر واني لارجو ان اكون معهم يوم القيامه ليش يقول هذا الكلام عندما اتى اعرابي فقال المرء يحب القومه ولما يلحق بهم يعني الاعرابي يسأل يا رسول الله انا احب الناس لكنهم بعيد فوق قال صلى الله عليه وسلم المرء مع من احب يوم القيامه فما فرح المسلمون بحديث فرحهم بهذه البشاره يقول انس فوالله اني لا احب النبي عليه الصلاه والسلام واحب ابي ابا أب 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 بكر واحب عمر فاذا واني لارجو لا ان اكون معهم يوم القيامه هذا هو حقيقه الحب فاصل قصير وبعدها نواصل باذن الله <تصفيق>
0: للعلم
1: كالازهار في البستان للمراه في الاسلام احكام تشريعيه تختص بها رعايه لها وصيانه وتكريما لا تضييقا عليها ولا تصغيرا لشانها فالمراه لا تزوج نفسها وإنما يزوجها وليها قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وفي هذا مراعاة لحيائها فإن مباشرتها عقد الزواج بنفسها يخدش هذا الحياء وربما تحملها طبيعتها العاطفية على اختيار غير الكف فتقع في ورطة يصعب انفكاكها منها أما الولي فكونه رجلا يجعله اعرف باخلاق الرجال ومكامن قوتهم وضعفهم وكونه ابا او اخا يجعله اجدر في رعايه مصلحتها وكرامتها وفي السفر ربما تعرضت المراه للمفاجات من مشقه او اعتداء او حاجه فلا تجد من يهتم لامرها دون مطمع فشرع الاسلام الا تسافر المراه الا مع زوج او محرم يعتني بها ويقوم بشأنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ومحرم المرأة كل ذكر تحرم عليه تحريما مؤبدا بقرابة أو رضاع أو مصاهرة كالأخ وأبي الزوج وأما زوج الأخت فليس بمحرم لأن تحريمه مؤقت ويشترط أن يكون المحرم بالغا عاقلا إن كل منصف تأمل هذه الأحكام وغيرها يجد فيها الرحمة والعناية بالمرأة وصيانتها من عبث العابثين وصدق الله إذ يقول
0: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير أكاذبية كالأزهار
2: في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبينا عليه الصلاة والسلام كان يحب من الأطعمة أشياء معدودة معروفة وجاء ذكرها في كتب الشمائل استحصاء واستقصاء لما كان يحبه عليه الصلاة والسلام فعن ابني بشر السلميين قال رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب الزبدة والتمر يعني كان يجمع بين الزبدة والتمر وهذا موجود من الناس من يأكل التمر بالطحينة في بعض الأماكن ومنهم من يأكلها باللبن يغمسها هكذا ومنهم الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك مع الزبدة والجمع بينهما من ما يحبه الرسول عليه الصلاة والسلام ومما قد لا يستسيغه البعض منا لكن هذا ما كان يحبه عليه الصلاة والسلام والأطباء يقولون يستحب الجمع بينهما في الأكل لأن الزبدة حار رطب والتمر بارد يابس ففي الجمع إصلاح كل واحد منهما بالآخر ولا شك أن التمر حبه حب شرعي التمر هذا من الأمور التي يحبها العبد لأنه من ديننا نفطر على رطبات فإن لم نجد فتمرات والرسول صلى الله عليه وسلم كان يحرص على أكل التمر أمنا عائشة تقول لعروة بن الزبير رحمه الله أن الهلال كان يرى ثم الهلال ثم الهلال ولا يوقد في بيت من بيوت ألي محمد عليه الصلاة والسلام نار ما طعامكم يا أمه قالت الأسودان التمر والماء فكان يكثر من تناول التمر عليه الصلاه والسلام، بل قال يا عائشه بيتٌ لا تمر لا تمر فيه جياع اهله، يا عائشه بيتٌ لا تمر فيه جياع اهله، قالها مرتين او ثلاثا رواه الامام مسلم في الصحيح. اذا التمر له مكانه في حياه المسلم، ولا تجد مسلما في الغالب لا يحب التمر. التمر انواعه كثيره، وهو من أكثر الثمار تغذية للبدن كما يقول ابن القيم رحمه الله وهو فاكهة وغذاء ودواء وشراب وحلوة كله موجود في التمر غذاء كامل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يحب شرب الحلو البارد والحلو له ثلاثة احتمالات فالاحتمال الأول أن المراد بالشراب الحلو البارد أن يكون الماء العذب فقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يحب الماء العذب كمياه العيون والآبار الحلوة ويذهب إلى آبار معينة في المدينة لأصحابه فيشرب منها وكان يستعذب له الماء يعني يبحثون عن الماء العذب اللي ما فيه ملوحة ويحضروه للرسول عليه الصلاة والسلام ربما بعث من يأتي له بالماء من أماكن بعيدة يعني سفر يوم أو يومين من بيت السقية ليأتوه بهذه القربة الحلوة من الماء الحلو فهذا الحلو البارد المعنى الثاني أنه هو الماء الممزوج بالعسل وهذا الماء ممزوج بالعسل كان يكثر عليه الصلاة والسلام من شربه يقول ابن القيم كان يشرب العسل الممزوج بالماء البارد وفيه من الأمور الصحية ما لا يهتدي إلى معرفته إلا أفاضل الأطباء. العسل لا شك أنه شفاء وأنه دواء وأنه غذاء فوضع الرسول عليه الصلاة والسلام وتحلية الماء بشيء من العسل الأطباء اكتشفوا أن فيه من الفوائد الشيء العظيم طبعا هذا نحن قد ابتعدنا عنه لأن العالم قد حصل له غزو بالسكر ذاك السم الأبيض فأنت تجد السكر في كل شيء حتى في العيش في الخبز يضعون السكر وهو من السموم ولو أراد الإنسان العافية لم تنع عن أكل السكر تماما كل من الفواكه ما شئت لكن السكر الأبيض هذا فيه سم إن احتجت استخدم العسل ولذلك فيه تنظيف للمعدة فيه تنظيف للرئة فيه مضاد حيوي معروف قال عليه الصلاة والسلام الشفاء في ثلاث في شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بنار وأنا أنهى أمتي عن الكي. إذا الرسول يخبرنا عليه الصلاة والسلام أن من أصول الاستشفى من أصول الدواء لمن كان به سقم أن يشرب شربة عسل. سواء تناول العسل بمفرده أو وضعه في ماء وشربه لأنه يكون أسرع في الهضم. التفسير الثالث للحلو البارد أن الرسول كان عليه الصلاة والسلام يحب أن يحلى له الماء عن طريق النبذ فيجعل له في إناء الماء تمرا أو زبيبا وهذا ما يعرف باسم النبيذ الآن الناس النبيذ يظنون أنه هو الخمر وهذا غير صحيح النبيذ هو ما نبذ فيه الشيء هذا الماء يطرح فيه ذلك التمر أو الزبيب ويحليه وله نفع عظيم في زيادة القوة علي ابن عباس رضي الله عنهما قال كان عليه الصلاة والسلام ينتبذ له أول الليل فيشربه إذا أصبح يومه ذلك والليلة التي تجي والغد والليلة الأخرى والغد إلى العصر فإن بقي شيء سقاه الخادم أو أمر به فصب رواه الإمام مسلم بمعنى أنه ما يتجاوز النبذ أكثر من ثلاثة أيام لأنه يخشى أنه بعد اليوم الثالث أن يتحول إلى خمر لأنه يبدأ الآن يتخمر فكان عيسان يشربه ثلاثة أيام في نهاية اليوم الثالث يسقي فضلته إن بقي منه شيء إلى الخادم أو يصبه ويريقه ويتخلص منهم وفي هذا دليل واضح على أن الرسول كان يحب عليه الصلاة والسلام الحلة يقول ابن بطال فيه دلالة على أن استطابة الأطعمة جائزة وأن ذلك من فعل أهل الخير يعني بعض الناس ينكر عليك يا أخي تحب الحلوة تحب الكيك والأطعمة الحلا وكذا أم علي وكيكة الفرشي وكذا يعني إيش المشكلة الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم ولا تعتدوا هذا حل له الله عز وجل وقال عز وجل قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة إذا أكلوا الحلال من الطعام ليس منافيا للزهدي والتقلل من الدنيا بل هو من فعله صلى الله عليه وسلم وهو من سنته ولذلك الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه الخليفة الراشد كان إذا أتوه بالفالوذج يستطعمه ويطلب منه المزيد وكان سفيان الثوري إذا أكل في العشاء شاتا أو قارب ذلك كان يكثر من الطعام حتى يقول الناس هذا الإمام سينام فبعد أن يفرغ من طعامه يقوم يصلي الليل إلى الفجر ويقول أعلف العبد ثم كده إذا لا يحرم الإنسان ما أحل الله عز وجل له من الطيبات بل يتبع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا والله أعلم ونسبة العلم إليه أسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريده سهلا نوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد
2: أكاديمية
0: ينبوعها